0: Estamos de volta com o Momento Agrícola desta semana, aqui pela sua rádio predileta da rede de rádios do Agro. O oferecimento é do Sistema Famato Senar, Sistema Sindical Forte Agropecuária Próspera. Olha só, eu acho que se teve uma coisa que aconteceu em 2020, foi uma valorização ainda maior dos números do IMEA, o nosso Instituto Mato-grossense de Economia Agropecuária, ligado a Famato. E na semana passada fez uma retrospectiva, apresentou uma retrospectiva e é sobre isso que nós vamos falar agora com a Mariane Tufani, que é analista de pecuária do IMEA. Eu vou começar perguntando para ela então. Mariane, quais foram os principais acontecimentos na pecuária de corte de Mato Grosso nesse ano de pandemia? Bom dia!
1: Bom dia, Ricardo. Primeiramente, queria agradecer o convite. né? É um prazer estar aqui falando com você e com todos os nossos ouvintes. Bom, na cadeira pecuária, né, a gente teve alguns momentos de tensões, principalmente ali. Meados de março e abril, que foi o pico da pandemia aqui né, em Mato Grosso, foi o período onde a gente teve muitos frigoríficos fechados, tanto por medidas de segurança, quanto também por terem sido afetados né, pela demanda aqui no mercado interno. Que a gente sabe que esse ano a gente teve uma, uma parcela da população que foi muito afetada e querendo ou não, né, a carne bovina foi é, afetada com isso também. Mas logo após esse período, né, a gente viu os preços aumentando e aí alcançando recordes agora em novembro nominais, né, para rouba do boi gordo do prazo, alcançando R$ reais, um aumento de 51% em relação a 2019. Bom, e o que que então, né, diante da pandemia, mesmo com a pandemia, o que que causou, né, o que que pautou o mercado alcançar recorde nos preços? Primeiro a gente pode citar aqui no mercado interno é que apesar do menor volume de vendas tanto no varejo quanto no atacado, aquela parcela da população que continuou né, demandando a carne bovina permitiu uma maior precificação das carnes. Então só para a gente ter uma ideia, no varejo, né, nos cortes, da média, a gente teve um aumento de 20%. Já no, no atacado, e aí representada, representada pela carcaça casada no boi do atacado, é, a gente viu um aumento de 30%, alcançando o preço de R$ reais agora em novembro. Isso, inclusive, vai destacar que há dois meses que o preço aqui de Mato Grosso está acima da referência São Paulo. É, isso digo também para a carcaça casada. Então, realmente, o auxílio emergencial também auxiliou nisso, né? E do outro lado, agora da, da parte do mercado internacional, a gente também teve grande destaque, se não o maior, né, que foi que sustentou também as cotações aqui no estado, é né, que a gente viu que as exportações, os envios internacionais, aumentaram 20% em relação a 2019. Né? Só para a gente ter uma ideia, o ano passado a gente exportou 28% da nossa produção e esse ano a gente já exportou 34%. Então, realmente, é, a gente aumentou o nosso share do destino da carne de Mato Grosso. né? E o grande responsável, a gente sabe que foi a China, que aumentou quase 100% em relação ao ano passado, é, muito pautado pela maior demanda, né? por conta dos casos da peste de suína, que eles estão demandando mais proteínas né, no mercado interno deles, e isso fez com que eles representassem 56% do share aqui da carne de Mato Grosso. Do lado da demanda, esses fatores contribuíram para a sustentação aqui dos preços no mercado interno, mesmo com a pandemia. É, a gente também não pode deixar de citar, que eu acho que é importante, não foi só a China responsável. Claro, ela foi a maior, mas a gente tem que, é, eu acho que é legal a gente pensar aqui, a menor produção nos Estados Unidos, que eles foram bastante prejudicados esse ano com a pandemia lá, feito com que a gente também atuasse mais no mercado externo. E assim como a Austrália, que é a nossa segunda maior concorrente no mercado internacional, né, que ele já vem com rebanho, já prejudicado dos anos anteriores, devido às queimadas e tudo mais. E, além disso, eles têm uma rouba em dólar mais cara do que a nossa. Então, a gente também é mais competitiva frente a eles. A Rússia também foi bastante importante, porque ela acaba é, importando esporadicamente, né? Daqui de Mato Grosso, e esse ano eles aumentaram, é, representando 5% do nosso destino também, com essa fatia de mercado. Bom, falei um pouquinho sobre a de, a, o lado da demanda, né? Que contribuiu com os recordes que a gente tem observado né, no no mercado do bois. Bom, do lado do, da oferta, a gente vê a menor oferta de animais, e aí representado pelo abate de bovinos, que caiu 8% de 2019 para 2020. Do lado dos machos, a gente teve uma queda de 2% e das fêmeas de 17%. O que, que essa queda mais intensa das fêmeas ela indica? Ela indica que a gente está no momento de retenção delas, né? Então, a gente, é, de certa maneira, a gente já esperava que esse ano a gente ia ter uma menor oferta de animais para abate, devido ao momento do ciclo. Porque lá, dois anos atrás, a gente viu essas sementes sendo abatidas. Então, agora a gente teria menos animais é, aptos, né, disponíveis para as indústrias. E, além disso, a gente vê que, como a gente tem menos animais, a cria né, ficou mais atrativa. Então, a gente está no momento né, dos produtores a reterem essas cenas para aproveitarem esse momento. Então, é o que, o que configura esse cenário. Além disso, além da menor oferta, por conta do ciclo pecuário, a gente viu que, eu citei até anteriormente, que durante a pandemia, a gente está na pandemia, mas período mais crítico aqui no estado, houveram muitos fechamentos dos frigoríficos. Então, o abate nesse período foi mais ou menos de 10% comparado com o mesmo período de 2019. Então, realmente prejudicou bastante os números né, totais do abate esse ano. E, além disso, é, a gente viu, né, foi bastante comentado também, a menor quantidade de animais de confinamento. Ou seja, é, agora no período da seca, a gente teve é, ainda menos animais para abater. E aí, entrando no confinamento... Né, esse ano a gente teve uma redução de 14% na quantidade de nas nossas estimativas né, e, foi, e tiveram algumas preocupações que recuaram os invernistas aqui no estado. Né, Primeiro foi a pandemia, que lá em abril é quando a maior parte dos produtores também estão começando a ver as suas estratégias, como que vai ser o ano, se vão confinar ou não. Então realmente esse momento assustou muito deles. Né? Então eles deixaram um pouco para depois, para ver o que, que iam fazer. Até porque a gente já via que mesmo com a pandemia, os preços da reposição, ou seja, dos animais, bezerro, boi magro, garrote, todos aumentaram. Só para ter ideia, a gente viu varia, valorizações acima de 60%. Então isso realmente estava esmagando a relação de troca do boi bezerro desse recriador. Esse ano a gente viu uma queda de 8% na relação de troca boi de bezerro. Então isso realmente contribu contribuiu para o menor confinamento aqui no estado. Bom, e, a, e aí, além da relação de, da queda da relação de troca, né, a gente viu que realmente os insumos para alimentação animal também aumenta, aumentou bastante, né? E fez com que o COT, o custo operacional total, aumentasse bastante e isso fez com que o confinamento esse ano realmente diminuísse, pois muitos produtores partiram para a cria ou em vez da recria, ou então um semi-confinamento.
0: Muito bem. Mariane, você praticamente já deu assim, uma perspectiva excelente do que foi o ano de 2020. Agora vamos falar de 2021. Como é que vocês estão vendo esse próximo ano aí, num cenário onde provavelmente a ajuda emergencial do governo não virá mais, né? como vê em 2020? e talvez tenhamos aí uma recuperação econômica em função desse esse aumento de casos de Covid, um pouco menor do que todos estavam esperando. Como é que vai ficar 2021, Mariane?
1: Sim, realmente, essa incógnita né, da renovação do auxílio emergencial é um, uma preocupação, até porque a gente viu que esse ano... É... Para a carne bovina foi um fator de sustentação nos preços lá na ponta da cadeia, né? Ou seja, contribuiu para o maior poder de compra do frigorífico, né? E isso acabou refletindo na arroba do boi. E, exatamente, isso com certeza prejudica. Pode ser um fator de pressão. No entanto, a gente não enxerga ainda, apesar da retenção de fêmeas que a gente já está observando esse ano, que essa oferta seja significativa no ano que vem. Né? Até porque os animais precisam é, ter o tempo de ficarem aptos para recria e aí sim é, a gente vê alguma movimentação de inundação de oferta no mercado. Então para 2021, ou seja, para curtíssimo prazo, a gente não enxerga ainda que vá haver algum aumento de oferta significativa a ponto de pressionar as cotações. É sim um ponto de preocupação a não renovação do auxílio emergencial e essa recuperação da economia é, mais lenta. Por outro lado, a gente também tem as exportações, né, que a gente viu que elas também foram super importantes e contribuíram para a valorização das cotações. E para o ano que vem, apesar de os, os chineses já terem apontado uma recuperação no plantel suíno chinês, né, isso fica muito mais para o final de 2021. Então, ao longo do ano, é, a gente enxerga que as perspectivas são boas para os envios internacionais também.
0: Muito bem, olha tá feito, eu queria saber Mariane temos um minutinho ainda se você tem mais alguma coisa para alertar aos nossos pecuaristas, ao pessoal que está nos ouvindo aí nessa retrospectiva do IMEA de 2020 perspectivas para 2021
1: Sim, eu queria dizer principalmente porque o ano que vem né, na verdade, esse ano a gente viu que os custos foram é, bem cruciais né, para o recriador esse ano e para o ano que vem a gente já vê uma safra né, já adiantada em questão de comercialização. Então, só para se atentar, para é, se planejar, para que não tenha surpresas o ano que vem novamente, porque a competitividade, tanto no mercado externo quanto no mercado interno, para esses insumos está alta. Acredito que seja isso.
0: Valeu, valeu. Mariane Tufani, analista de pecuária do IMEA, parabéns pelo trabalho aí de toda a equipe e obrigado pela tua participação aqui no Momento Agrícola.
1: Eu que agradeço, é sempre um prazer.
0: Então tá aí, no próximo bloco o Marcel Durigon vai fazer a retrospectiva dos mercados de soja e de milho em 2020 em Mato Grosso e também vai falar sobre as perspectivas para 2021. Para saber mais, continue ligado, é logo depois dos comerciais. E ainda hoje, o presidente Normando Corral fala sobre o ano de 2020 e quais as expectativas do sistema sindical para 2021. Voltamos em seguida com mais Momento Agrícola para você, Um oferecimento do Sistema Famato Senar, sistema sindical forte e agropecuária próspera. Não saia daí, e voltamos já. Música